0: El programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: de siempre sus amigos Jorge Pérez en el máster, Carlos de la Torre, Robert Guzmán y este servidor Cristian Lozano. Bueno Robert, te quiero dar los buenos días empezando con un tema importantísimo que es lo de la Champions, lo que dejó los partidos de ayer de Real Madrid, esa victoria en el último minuto, la, el empate del PSG, también los resultados más que todo sorpresivos no tanto, sobre todo lo del Sheriff que ganó 2 a 0 y me parece que... Sí, sorpresa en el sentido de que uno no esperaba esa victoria, pero hay que ver cómo juega, porque desde mi punto de vista no jugó mal. Robert, para, buenos días.
2: Buenos días, Cristian. Buenos días también para todos los oyentes, para Jorge en el Máster. Eh, la Champions, como decíamos ayer, es un torneo que no deja de dar sorpresas. Ayer también lo vimos, el poderoso PSG, con todas sus figuras... Eh, no pudo con el Brujas en Bélgica yo creo que esto es más de técnico eso que vimos ayer a mí me pareció un desastre el planteamiento con el que paró Pochetino al PSG Messi yo lo veía solito allá en la banda derecha esperando el balón mientras Neymar y Mbappé se, se turnaban banda y, y frente de ataque y Messi solo por la derecha yo creo que Messi es un jugador que tienes que darle libertad por todo el frente de ataque para jugar y lo que hizo fue que lo perdió allá solo desequilibró Mbappé y luego se lesionó que muchos dicen que quizás se salió porque estaba fastidiado pero no sé, ahí hay mucho de qué hablar, hay tela para cortar eh, también como dices tú, el Real ganó sobre el final yo creo que más de chapa que por haber jugado bien porque todos sabemos los problemas defensivos que tiene el Real y si no fuera por toda la historia fuera diferente ganó uno por 0 con alguien que que metió el gol que está dulce contra el Inter, que es Rodrigo el jovencito de Brasil que siempre le mete un gol al Inter en cualquier instancia y sí, muchos mucho resultados buenos el día de ayer a mí, a mí lo que me molestó sinceramente como hincha neutral del fútbol, que quiere ver todos estos partidos, es que todos fueron a la misma hora. Me hubiese gustado mucho ver de pronto el Liverpool-Milan, el city Lacy, el día de ayer que no hubo tanto partido, y el, todo lo, el, día, el, día, el, el día martes, perdón, y el día de ayer tiraron todos este montón de partidazos y no, no sabía uno qué poner en el televisor, Cristian.
1: Sí, Robert, tienes toda la razón en eso. Mira, no sé si tuviste la oportunidad de ver el partido del Borussia Dortmund que derrotó 2-1 en condición de visitante al Besiktas. Eh, En ese partido el Borussia Dortmund fue amplio dominador y a lo último le eh, hicieron el descuento y por poco terminó sufriendo el partido porque demoró pidiendo la hora. El sheriff que también jugó a las 11:45 contra el Shakhtar, la sorpresa. Muy bien los colombianos, Castañeda, y se me escapa el nombre del otro compatriota. El partido que muy bien mencionabas de Real Madrid, yo también pienso que ese partido estaba destinado al 0-0, ya por cuestiones de fútbol y esa cuestión que tú dices de la chapa de, de saber jugar la Champions, lo que te mencionaba ayer. El Real Madrid ahí es un equipo que la sabe jugar y cuando se tiene la oportunidad hay que eliminarlo, porque posiblemente si lo dejas vivo te hace daño y ha pasado varias veces que queda campeón. El Porto Atlético, ¿cómo te, cómo te pareció ese partido que terminó 0-0 de los colombianos de Uribe y Díaz?
2: Yo creo que al Porto le hicieron daño de, anulando de el gol que hizo el que gol del Gare, sí señor. Del partido. Sí, yo creo que yo no sé a ti cómo te pareció, pero le cobraron mano a Taremi, que fue el jugador. A mí no me pareció mano eso, Cristian. O sea, él, él cae y que se va a dejar caer de cara contra el piso sin apoyarse. O sea, yo creo que no tuvo intención de por lo menos empujar el balón con el brazo o con lo que se vio que lo empujó. Yo no sé tú si para ti debieron anular ese gol, Cristian.
1: No, para mí no debieron anularlo, ya ese era un minuto 82, 83, si mi mente no me falla y la verdad es que el Porto jugó un partido correcto, no pasó sofoco de uno que otro momento pero la verdad me parece que el Porto fue a su visita de fuego, la verdad es que tiene la otra que es con Anfield, bueno tiene dos visitas de fuego todavía que es Anfield y es San Siro con el Milan y hablando de ese partido del Milan-Liverpool, increíble verdad, cómo cambia todo de eso lo famoso, lo lindo de la Champions ah, de este torneo. Un partidazo. Sí señor.
2: Eso fue un partidazo. No, 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 no hay que. Eso, esas son las tardes de Champions, Cristian. Las tardes que tú dices, Uf, menos mal me puse a ver este partido. Lo empieza ganando el Liverpool. Tuvo para arrollar al Milan. Se lo remontan en dos minutos. Eh, y dato: el Milan hizo gol después de siete años y pico. El último gol que hizo el, el Milan en Champions fue Cacá al Atlético de Madrid, precisamente. Ya podemos imaginarnos hace cuánto fue eso. ...que fue Kaká el que hizo el gol... ...y no, eh, le remonta al Milan en dos minutos... ...y luego vuelve el Liverpool en el, después del entretiempo... ...y le remonta el partido de nuevo, o sea... Son, ...son cosas que es lo que le gusta ver al hincha del fútbol... ...y cosas así son las que hacen más bonito este deporte... ...así como también el partido del City... ...que hubo goles de un lado, del otro, triplete de uno doblete de otro por allá o sea, son, son partidos muy impresionantes que, que definitivamente llenan al, al, al hincha de fútbol, Cristian
1: Sí, yo tuve la fortuna en el primer tiempo de ver la jugada del gol que terminó siendo autogol porque el remate de Arnold terminó siendo desviado y se lo dieron autogol al jugador del Milan y también tuve la fortuna de ver el penal que le curaron en Liverpool y lo desperdició Salah y todas las opciones que tuvo en el tiempo que yo lo vi, luego pasé a ver el partido del PSG que tu, vi el remate de Messi y enseguida regresé al partido del Milan y vi los dos goles como en un momentico la cuestión del anímico ese envío anímico que da un gol como el Milan después de estar prácticamente arrodillado ante el Liverpool lo dio para hacerlo vuelta y que al comienzo del segundo tiempo tuvo para hacer el tercero
2: sí, el es que el Milan yo creo que a pesar de que tire a hacer una buena presentación en Champions yo creo que quizá el equipo no le va a dar para tanto. Si bien no tiene jugadores para un equipo de descenso, porque no es así, no tiene, digamos, un equipo para competir firmemente en, en, en el máximo nivel. Y el estandarte que ellos tienen, que es Latan y Ibrahimovic se la pasa de lesión en lesión. Y bueno, yo, hubiese sido una cosa diferente con Latan en cancha el día de ayer, pero yo creo que dieron un espectáculo memorable y creo que eso se le abona al Milan después de tanto tiempo y volver pero al grupo de la muerte, que es el grupo más difícil, el que pudo haber caído pero, pero yo veo que ya la balanza empieza a inclinarse del lado del Liverpool como líder de esto, porque si el Atlético no pudo con el Porto en casa algo malo está haciendo Ya ha perdió la primera bala en casa, que son las que no debe fallar y la perdió con el equipo a priori más eh, suave del grupo que dio dio pelea y casi se lo gana si no es por el error arbitral. O sea, ya, ya son cosas de que tiene que analizar el Atlético que no está no va a ser el primero del grupo o parece que no lo va a ser.
1: Sí, es que el, el Atlético de Madrid, como el Cholo Simeón, hemos estado acostumbrados a ver que... Él comienza de alguna manera y termina de otra. Entonces no podemos decir de que el Atlético ya, o sea, no va a quedar de segundo porque hemos visto que el Atlético comienza mal y termina bien. O muchas veces en la primera parte del torneo va súper bien, hablo de, tanto de la Champions como de la Liga, y termina mal, porque ha pasado. Entonces hay que esperar al Atlético, siempre hay que darle como tiempo para que calbure los motores, al igualmente lo que es el tridente, que todos estábamos esperando por ver lo que es Messi, Neymar y Mbappé, que sinceramente... No me decepcionó el tridente, yo digo que hubo un mal funcionamiento del equipo sobre todo en el mediocampo, porque Guaynaldum totalmente desaparecido yo sinceramente, lo poquito que vi el partido, como ya todos sabemos los partidos la, eran la misma hora, yo tenía que pasar para ir viendo la mayoría lo poquito que vi del PSG contra el Besi, con el Brujas, perdón, eh, Guaynaldum totalmente desaparecido el gol llegó a una jugada individual de Mbappé Vía Messi un tiro al palo. Neymar tampoco era que. Digamos que Neymar estaba bastante desafinado. No, no tenía. No había guardado esa puntería. Así que. Vamos a ver qué pasa. También hay que darle tiempo, Robert.
2: Sí, es que. Es lo que te digo. Yo veo que. Es como que Pochettino no sabe manejar este Ferrari que tiene. El Rolls Royce. Eh, no sé, como quieran llamarlo. Una marca exótica. No sabe. Porque. Eh, Poner a Messi, como te digo, a mí, a mí me molestaba mucho ver eso. Messi solo por banda, cuando sabemos de que hace rato Messi en el Barcelona no hacía la banda entera, sino que le daban la libertad del frente de ataque y así es que hacía más daño. Lo encontrabas en un lado, de pronto en el otro, le hacían una falda por la izquierda, entonces cuando cobraban ya estaba por la derecha o en el centro, terminaba la jugada como centro delantero. Es que eso es lo que es Messi y tienes a Mbappé y a Neymar que son jugadores más rápidos y que te pueden hacer la banda y a ellos sí les das el frente de ataque o sea, es un desorden total pero como te digo, todavía falta acople del equipo, yo espero que Pochettino le encuentre la comba al palo, como se dice pero yo creo que le parece que le va a quedar grande y sobre todo con un equipo muy, muy menor como es el, el Brugas de Bélgica es el, es el para mí el peor equipo del grupo, porque Leipzig sería el tercero a priori entre el grupo este de Manchester City, Leipzig, PSG y Brujas, y recuerda que la próxima fecha de Champions, que será como en dos semanas, el rival del PSG va a ser el City, que no tuvo reparo en que si le hiciste daño, te mete seis goles entonces tiene que cuidar mucho eso Pochettino,
1: Sí señor Robert, bueno ya ahora empezamos aquí un momentico ahora seguimos hablando del PSG que viene siendo el partido que tú mencionas entre el sitio y la próxima fecha así que primero vamos a una pausa comercial son las 9 y 43 de la mañana estamos en Estrategia Deportiva y ya regresamos eh, sigamos de, analizando lo que será Lo que viene para el PSG Que exacto yo concuerdo contigo Con lo de que Messi lo están desaprovechando Y también el partido que se viene Contra el City Que el City sí no tuvo reparo en hacerle tres goles a, Seis goles al Lacing, Que para mí también viene siendo el tercero De este grupo porque creo que el Brujas No creo que le vaya a dar mucho Y aparte de eso quiero recetar el partido Muy buen partido de Balanta
2: Sí, el partido fue totalmente correcto del, del año por, por un lado. Ahí está, ahí llega Carlos, eh, se une a, a la transmisión. Eh, no, sí, eh, para complementar y darle espacio a Carlos, yo creo que el City va a ser el equipo a vencer en este grupo, a menos de que encuentre el funcionamiento total del PSG, porque no, no y la, no y la, lo que es el funcionamiento del equipo. La, lo que se ve en cancha y como dices tú, hay jugadores muy clave que no tienen funcionamiento yo creo que Messi hay que darle más frente de ataque no encontrar el mediocampo, porque mucho se habla de que el mediocampo tiene que estar conformado por Berratti y Wijnaldum, pero ayer Berratti no pudo jugar, jugó fue Ander Herrera, y también hay que esperar que llegue Sergio Ramos que es un estandarte en defensa, hay que esperar para ver cómo va a terminar armando el PSG el equipo pero sigo insistiendo de que de pronto Pochetiro no es el que, el que deba estar encargado de, del PSG y, y por el lado del City, pues qué más se puede decir se, se, se sintió acosado en el marcador por el leipzig y su defensa en este caso fue meterle seis goles
3: al, al pobre equipo alemán
1: Carlos, buenos días
3: Hola Cristian, Robert Abrazo muy especial para todos ustedes. ¿Cómo me copian? Perfecto. Yo eh, quisiera complementar un poquito porque la temática mía, fundamentalmente, y me perdonan el cambio brusco, es Copa Colombia. <ríe> de pronto no, claro, ustedes, es que tenemos que hablar de que eso.
1: Lo de Teo. Pero
3: quisiera, digamos que, para, para redondear el tema, o por lo menos, para dar un concepto muy rápido de, de Liga de Campeones de Europa, eh, creo que el concepto que tiene todo mundo, y cuando hablo de todo mundo estoy hablando del 99% de los aficionados del mundo, del planeta, en torno al equipo del Paris Saint Germain. No vayamos a pensar, no creamos que porque Paris Saint Germain tiene 3, 4, 5 figuras de primer nivel mundial, va a ganarlo todo. Evidentemente hay compromisos que tendrá que ganar, pero... Va a ser un equipo al cual todo mundo va a querer neutralizar. Allí está eh, la desventaja, por así decirlo de esa manera, porque todo mundo va a querer neutralizar, eh, bloquear eh, la, efectividad del, la efectividad del equipo del Paris Saint-Germain. Así que eso tenemos que, que tenerlo muy, pero muy claro. No va a ser un equipo invencible o no es un equipo invencible y estoy plenamente de acuerdo con Robert, no sé si de pronto esto lo dijo Cristian, pero me parece que Poquetino no es el pollo para el Paris Saint Germain. Definitivamente es mucho equipo para poco técnico, y me disculpan, de verdad, pero yo creo que ese equipo está para técnicos de la talla de Guardiola, de Pepe Muriño, y pare de contar. Eso es bien complicado, sobre todo manejar estrellas, esas estrellas son bien, bien complicadas, el ego, y pare de contar. Entonces, yo creo que, hombre, ojalá no vaya a haber crisis por el tema de Poquetino, pero insisto, eh, estoy de acuerdo con Robert en este tema de que él no es el técnico para este PSG. Voy a hacer un cambio de frente rápidamente para hablar de Copa Colombia. Anoche, Deportivo Cali con un cobro extraordinario desde los 12 pasos de Teófilo Gutiérrez. Venció y eliminó al América y está ya en la semifinal. Estuve viendo el partido nacional e independiente Santa Fe y una vez más me lleno de razones para decir que nuestra liga es una de las peores ligas del mundo. Si ese es el nacional que está liderando todo, yo me imagino cuál será el peor equipo. Eh, un equipo eh, con pocas ideas, más bien ganando de carambola, por lo menos en el partido de ayer, eh, la verdad no sé si este eh, fue el peor nacional o el peor partido de nacional o uno de los peores partidos de nacional. Pero si este es el mejor equipo de Colombia, recojámonos porque no vamos a tener ninguna representación de categoría a nivel internacional. Y con todo ese andamiaje que tienen, con todas las ayudas que le dan a Nacional, porque también sabemos que a Nacional lo ayudan mucho, eh, porque los dueños del canal que transmite los dueños de la organización que transmite justamente son los dueños también del nacional y hay ciertos privilegios para este equipo pero insisto, si este es el mejor equipo de Colombia recojamos los chiros como se dice popularmente
1: Carlos, al final, dígame y tú sabes que esto es una cuestión de que no viene de ahora esto es algo que viene de hace años que Colombia está haciendo el ridículo en los torneos internacionales
3: Así es, Cristian, es verdad. Y fíjese usted que Santa Fe le enredó la pita. Eh, al final el equipo verdolaga terminó ganando desde los lanzamientos del punto penal. Pero, hombre, uno queda así como que un poco cabizbajo, pensativo, dubitativo en torno a lo que pudiese ser nuestro balompié para lo que viene a corto plazo, ¿ah? ¿eh? Porque estamos, hay gente que es muy folclórica que dice que la liga colombiana es la cuarta, la quinta del mundo. Bueno, ellos eh, vivirán engañados todo el tiempo. Inclusive acaba de salir el escalafón FIFA, escalafón de selecciones. Y nuestra representación colombiana descendió varios puestos. Cayó a la posición 16. El primer lugar lo está ocupando Francia. Eh, y Brasil, perdón, el primer lugar lo ocupa Bélgica, Brasil, Inglaterra, Francia, Italia Y el sexto, el representativo argentino Y Colombia, repito, en la posición 16
1: Pero eso es un escalafón de selecciones o de, 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 de equipo de no, selecciones? De, de selecciones,
3: Selección. sí, selecciones Es el escalafón FIFA de selecciones y digamos, eso puede ser una especie de termómetro, porque igual los jugadores nuestros, aunque muchos son del exterior, algunos, sobre todo para esta etapa del año, por todo lo que ha ocurrido con pandemia, lesiones, no préstamos, etcétera muchos de estos son de la liga colombiana. Así que el tema es trabajar duro. Yo creo que hay que luchar, no engañarnos, no echemos mentiras a la gente, porque, entre otras cosas, ya el público no traga entero. Con el tema de las redes sociales, usted me puede decir que la pelota pasó cerca al vertical cuando pasó a cinco o seis metros. Ya el tema de las comunicaciones acercó a todo mundo y la gente, por sus propios medios, está verificando, analizando, determinando y eh, sacando conclusiones. Así que esa es la verdadera situación. Teófilo Gutiérrez fue expulsado en la primera tarjeta amarilla, innecesaria, irresponsabilidad, y después en el Camerino o a la salida del Camerino eh, se peleó con un jugador del América y salió expulsado. Es el mismo problema de Teófilo Gutiérrez. Para mí, yo creo que para muchísima gente, uno de los mejores jugadores de Colombia, pero su comportamiento definitivamente dista de lo que tiene que ser un buen deportista, en este caso un buen futbolista Cristian, Robert, Jorge, yo los dejo para que ustedes continúen con más Estrategia Deportiva
1: de ya Sí, bueno, muchas gracias Carlos Robert, vamos aquí al segundo corte en Estrategia Deportiva y enseguida regresamos
0: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva Pan Nueva
3: York, el pan hecho con mucho amor, pan Nueva York el pan de los costeños, pídalo en su tienda favorita
0: Bueno, seguimos
1: aquí en este último bloque en de Estrategia Deportiva y quisiera comentar un poco de lo que ya habíamos dicho en días anteriores de lo que son las grandes ligas en la MLB de Estados Unidos, Robert.
2: Sí, el, sigue dando mucho de qué hablar y sobre todo uno, uno aquí a lo lejos apoya siempre lo que son los jugadores colombianos, Cristian, cada, cada actuación Está un colombiano involucrado. Hasta hace poco Quintana daba de qué hablar. Siempre uno, cuando ve al bate, entra a ver un partido de los Yankees, que lo están pasando siempre por televisión. Está Uchela siempre dando de qué hablar. Yo creo que... Va a ser un sinfín y creo que Colombia siempre tiene su camada de deportistas que están dando de qué hablar en la, en la Major League Baseball, Cristian.
1: Sí, es que ahora que hablan de, ahora que mencionas a Ursela casualmente el ayer dio un jorrón que fue el jorrón del Gane para los Yankees. Y te comento cómo está la liga este donde está el grupo de los Yankees, donde te cuento que está bastante peleado todo. Porque los Reyes son amplio dominador de la, de la liga en esa parte, pero los Yankees están de segundos donde tienen una racha de los últimos 10 partidos, de 4 perdidos, 6 ganados, pero siguen de segundo, es increíble. Pero es que ahí mismo, con los mismos puntajes, se encuentran los Blue Jays de Toronto, que ayer le ganaron a los Reyes, y con el mismo puntaje increíble, es que todos están empatados, está Boston, así que se esperan estos últimos 15 días de septiembre, una definición en esa parte de la liga americana bastante apretada por el comodín, porque te comento que los, india los Indians de Cleveland, también están peleando por el Comodín, ya un poco más lejos, pero sí lo que son a, a los atléticos de Oakland y los marineros de Seattle siguen muy pegados ahí. Así que vamos a ver qué depara todo este final de MLB y quiénes se unen los equipos que clasifican a la postemporada.
2: Oye, pero es complicado ¿ah? que uno sabe y reconoce que el equipo más caro, la mejor nómina quizá para muchos de pronto será otra. Pero no hay que negar que una de las mejores nóminas y la más cara es la de los Yankees y hace mucho que no ganan la serie mundial ellos, o sea, siempre quedan a puertas, la última vez fue con los nacionales si no estoy mal contra eh, los Phillies sí, eh, estuvieron ya casi de la mano de Urchella también peleando hasta el final, pero se les escapó hasta, creo que fue hasta hace un año que pudieron llegar a la final pero se les escapa y yo creo que algo pasa ahí sí, yo, yo pienso Robert que
1: yo pienso que lo que pasa con los Yankees es lo que tú piensas con Pochettino en el PSG. No saben manejar el equipo, tienen sí, sí, un Ferrari, pero bueno, no saben cómo distribuirlo.
2: Sí, 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 e e idéntico. Porque tienen con qué. Y, y tienen, a mi parecer, con qué ganar caminando la Serie Mundial, pero al final son cosas mínimas lo que terminan eh, volviendo la balanza hacia el otro equipo
1: así a Arobus le falta mucho mucho como coach para dirigir a una nómina así de los Yankees, bueno Robert nos despedimos así que nos despedimos para los oyentes, nos reencontramos el día mañana día viernes 17 de septiembre para analizar lo que será el partido junior contra Atlético Nacional que ya es el día sábado a las 6 5 de la tarde así que con esto nos despedimos, para, muchas gracias para Jorge en el máster, Carlos de la Torre, Robert Guzmán, Cristian Lozano, este servidor que les habla, así que nos reencontramos el día de mañana,
0: hasta luego